0: Hola, buenas noches. Bienvenidos a Animarama en vivo. Mi nombre es Diome de Seras, soy parte del equipo de Animarama. Animarama está conformada por una comunidad de, en diversa de entusiastas de la animación como guionistas, productores, animadores, artistas y en general profesionales del medio y ahora como presentadores que nos iremos rotando en estas transmisiones para hablar sobre temas que conecten a las nuevas generaciones con el gremio. Eh, Animaram es una plataforma con base en Querétaro que busca generar redes a través de la formación y difusión del talento en todas sus formas en la animación nacional siendo uno de experiencias que suceden en una red de creadores a lo largo y ancho del país así que queremos agradecerles a todos los que nos están sintonizando en esta transmisión y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube, Spotify en donde quedarán grabadas todas las transmisiones que haremos en vivo eh, los invitamos a que nos dejen sus comentarios, preguntas o sugerencias de invitados y temas que les gustaría ver en un próximo episodio. Y en esta ocasión tengo la eh, grata compañía y la fortuna de entrevistar a Casa Cocuyo, que es un estudio de animación fundado en 2017 y se especializa en animación 2D, Full Animation, y en creación de contenido original. El estudio ha hecho varios cortometrajes que han participado en festivales alrededor del mundo. Actualmente está desarrollando series de televisión y, por ejemplo, fueron finalistas en Idiotón 2020 con Los Verne. Eh, su cortometraje, Fantasmántico, que es el último que sacaron, ya está en, en un ciclo de festivales. Y en VidiSpace Space ganaron el mejor cortometraje animado y parte del premio fue la distribución con Amazon Prime que en este momento ya está en línea en Estados Unidos, próximamente ahí en México puede ser, ya, lo, ya nos irán diciendo, y fue selección oficial en Traverse City Film Festival y en Shorts México. Eh, me da mucho gusto recibirlos y me gustaría que cada uno se presente eh, hablando un poquito de lo que hacen en el estudio y, y, y bueno, que nos cuenten un poquito de ustedes. Si quieren empezamos con Alejandro y que son los hermanos. Hola, hola. hola. Este,
1: <risa> va, yo empiezo y ya después va, este, mi hermano. Yo soy Alejandro, eh, pues un poco como de mí. Yo nací en Celaya, estudié animación y arte digital en el Tec Campus Querétaro y ya después me, me especialicé en escritura en SBA y actualmente mi papel en Casa Cocuyo es ser escritor y artista conceptual. Y como un poco más es desarrollador de personajes.
2: Bueno, pues yo soy Santiago Grigüeyen, Este, al igual que Alejandro, estudié en el TEC de Monterrey, Animación y Arte Digital, y luego tuve la oportunidad de irme a BFS en Vancouver a especializarme en, en animación tradicional. Eh, en el estudio lo que principalmente hago es ser eh, director de animación eh, y realmente me especializo en eso, ¿no? en toda la parte de, de mover a los personajes y dirigir toda esa parte.
0: Gracias. Eh,
3: Elena, si quieres. Hola a todos, yo soy Elena Saborío, eh, yo nací en Ciudad de México, estudié animación aquí en Querétaro en el TEC de Monterrey y este, tengo estudios adicionales en SCAD y en Govelance, donde eh, bueno, estudié ilustración y animación y soy directora de arte y productora, Este y en mis ratos libres soy ilustradora. <risas>
4: Hola, ¿qué tal? Eh, soy Fernanda Muñoz, me dicen Ferchu. Eh, yo nací en la Ciudad de México y también estudié Animación y Arte Digital en Querétaro. Y tengo dos diplomas en, de VFS en Vancouver, de Concept Art y de Digital Design. Y ahorita en, en Cocuyo, yo lo que hago es Arte Conceptual y los Fondos.
0: Yay, muy bien. Pues, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, y bueno, para empezar, creo que algo que les interesa a todos los estudiantes eh, en general es, por ejemplo, ¿cómo nació Casa Cocuyo, O sea, ¿de dónde sale la idea de formar un estudio, de empezar a trabajar como estudio?
1: María ¿se es súper sí. bien la
3: historia. Ver, se... <risa> <risa> Yo, eh, pues... La verdad es que acabamos la carrera y cada uno se fue por su lado a vivir locas. ¿Están licuando abajo algo? Espero que no se escuche mucho la licuadora. Sí, sí. no, me no. Me... <risas> no, 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 no. <risas> Sopa y tomate, yay. No, este, y, 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 y ya cada quien se fue por su lado, no sé qué, y luego nos reconectamos en un sushito donde dijimos, vamos a hacer un estudio, vamos a contar nuestras historias y vamos a vivir locas aventuras. Entonces, después de hicimos toda una ceremonia súper formal, fuimos a unos tacos, este, dijimos, vamos a conquistar el mundo. Hicimos todo un plan súper, súper, súper detallado, así de, bueno. Y en el día 257, Santiago le va a decir a Disney que no quiere su dinero apestoso, que nosotros <risa> vamos a ser mejores. Y comimos unos tacos, celebramos, nos fuimos y dejamos todos los papeles en los tacos. <risa> <Sí. Fuimos. risa> Tuvimos que improvisar desde ese entonces. Pero pues sí, así, de o sea, nos conocimos en la carrera y decidimos luego contar nuestras historias juntos.
0: Muy bien. Eh, y, y algo interesante es, por ejemplo, eh, digo, enten, eh, cualquiera que se dedica a la animación tiene como objetivo contar sus propias historias, pero por ejemplo, ¿qué los alejó de buscar un trabajo en un estudio grande?, o sea, ¿cuál fue su motivación más de generar un estudio propio?
1: Creo que también, o sea, pues, sí, la razón principal más bien fue como un, pues, en vez de trabajar para alguien que no es contar como su historias, más bien como entre nosotros contar nuestras propias historias. Entonces, si se nos ocurre algo, pues, realmente como trabajarlo desde, desde como pues, boceto hasta llegar al producto final como en base a nuestras propias como nuestro propio conocimiento y todo Y creo que eso estuvo como, como padre Eso es algo que nos motivó mucho Porque pues están todos estos concursos a los que nos metemos Y nos metíamos también en ese entonces Que era como esta oportunidad, ¿no? De, de poder contar tus historias Entonces yo creo que eso nos impulsó también mucho a, a seguir Así como, ay, pues ya tenemos esto
2: Entonces bueno, podemos todavía seguirle y ver si jala Sí, creo que también fue eh, eh, viendo una vez que estás afuera Y ves más o menos cómo está la industria Especialmente aquí en México eh, creo que fue verla un poco y, y querer como participar, ver que es una industria que es bastante joven todavía y, y que todavía tiene estas oportunidades de, de mejora, ¿no? Entonces, eh, un poco el cómo nos gustaría también verla a futuro, creo que también es esa parte lo que nos motivó bastante, ¿no? El, eh, el tener eh, proyectos mucho más complejos, ¿no? A lo mejor eh, que involucre más gente, que involucre talento mexicano. O sea, ver... Si estamos viendo ya muchas cosas del extranjero en nuestra televisión, estaría más padre también ver cosas nuestras, ¿no? hechas por gente aquí. Entonces creo que también eso fue algo que nos motivó bastante.
4: Sí,
3: y no, oh, no quiero ser la cursi, sí, pero la verdad, así, como poder hacerlo con tus amigos es increíble. O sea, no trabajar con gente que de verdad estás es cercana a ti es como súper, súper padre. A mí eso me es súper me encanta de Casa Cocuya.
0: <risa> muy bien, muy bien. No, se nota, se nota esa, ese compañerismo, esa amistad en lo que hacen. Eh, Ahí, por ejemplo, contaste que, que salieron de la carrera y hubo un momento, o sea, como un tiempo que estuvieron separados, ¿no? Eh, eh, ¿Cada uno estuvo trabajando por su lado en, en ese lapso de tiempo o fue como...? en cuanto terminaron, o sea, como cuánto tiempo pasó de que terminaron la carrera y decidieron formar el estudio y durante ese tiempo en que estuvieron trabajando como para también formarse a, a agarrar conocimiento para decir, ah, vamos a hacer ya nuestro estudio.
4: Pues fue como un año. Bueno, María sí se fue a trabajar un rato con, en una empresa. Sí, pero y después se graduó Santiago no, yo. No, sí, Alejandro y después Santiago y yo nos graduamos en diciembre de 2016. Entonces, de ahí hasta septiembre del 2017, estuvimos trabajando como que por nuestro lado. Nosotros me hicimos un proyecto igual con IdeaTun de Héroes Legendarios.
1: Uh -huh.
4: Y yo estuve haciendo cosas uh así, -huh. aparte.
1: Sí. Eh, o sea, por ejemplo, yo, María se graduó y ella se fue a una empresa de animación igual a trabajar, luego yo me gradué y me fui a la ciudad de México a Destroyer a trabajar, en lo que Santiago y fairchu se graduaban y literal cuando se graduaron fue como, uh -huh. no, oigan, este empezamos medio a hablar y fue cuando yo me regresé a Querétaro y realmente empezamos como freelance, o sea, por ejemplo, cada quien si tenía, tenía clientes de freelance o, o sí, como clientes de freelance, los empezábamos a juntar en Cocuyo. Como, por ejemplo, si de alguna manera me buscaban a mí, pues ya era como más que Alejandro. Es como, ah, fíjate que ya tengo un estudio. este eh, lo, Te lo sigo haciendo igual de la misma manera, pero pues nada más como para que sepas. Ahora ya es como más formal, se llama Casa Cocuyo. Entonces, como que así también fue una manera en la que empezamos a generar como el nombre de Cocuyo y pues jalar cada quien como pues
0: sus clientes de freelance que tenía a,
1: como al conjunto.
0: Ya, y por ejemplo ahí... Eh... ¿En qué momento también o, o cómo encontraron ese balance de, bueno, sí tenemos que trabajar para clientes para generar nuestro, nuestro ingreso, pero también queremos generar nuestro propio contenido? O sea, ¿cómo encontraron ese, ese equilibrio? Lo seguimos buscando. <risa> sí,
1: es, 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 sí, es que, es sí, desde el
4: principio. perdón, Nada no, sino que desde el principio como que sí estuvimos haciendo este freelance, porque necesitábamos comer. Y aparte, este, como ya traíamos un, un proyecto, bueno, aquí el director Santiago puede decir más, traíamos el proyecto de Fantasmántico, pues desde el principio lo traíamos ahí. Lo empezamos como cocuyo con Fantasmántico y aparte el freelance.
2: Sí. Ya eh, lo vamos dividiendo. Sí, creo que o sea, fue, fue empezar a través de freelance, ¿no? Varios proyectos y, y fue un, ok, vamos empezando. Creo que es como un buen momento. Y, y fue que ya tenemos, desde un principio, esa fue la idea principal de, de Cocuyo, ¿no? Es dedicarnos principalmente a, a toda la parte de entretenimiento, televisión y cine, ¿no? Lo cual, pues digo, eh, eh, todo el mundo queremos eso, ¿no? Pero es, es lo complicado, ¿no? Entonces, ya que estábamos empezando a establecer como, una cartera de clientes, por así decirlo, de trabajo constante, fue que se nos hizo muy buena idea empezar a encaminarnos eh, hacia, este, hacia este lado del entretenimiento, ¿no? Entonces fue que decidimos tomar Fantasmántico y, y sí, que fuera como nuestra moneda al aire, ¿no? Ya nuestra, pues sí, prueba de suerte para dedicarnos a ella, ¿no? Entonces fue, eh, pues, hacer varios sacrificios para echarle con todo a Fantasmántico y, y esperar que eso nos empezara a encaminar hacia este camino que, que nos gustaría llegar.
0: Ya, muy bien. Sí, ahorita vamos a hablar de Fantasmántico, porque nos, nos pasaron el corto para, para verlo y platicar un poco más de él, que, bueno, este para el público todavía no se puede ver... ¿En dónde lo pueden ver ahorita? ¿Cuál es la próxima? Digo, ya me estoy adelantando, pero ¿cuál es el en, en donde se va a poder ver fantasmántico próximamente?
1: Ah, pues la, la idea es, de hecho, estamos, queremos, o sea, realmente nos podríamos hasta subirlo a YouTube, ¿no? Porque normalmente hay que. Esperarnos un tiempo porque cuando están en festivales, los cortos, hay, mucho, hay mucha exclusividad. O sea, sí te piden que no esté en YouTube, que no esté arriba, que no esté en Facebook para que en los festivales sea como contenido exclusivo. Y más o menos duran los cortometrajes un año como en su tour. Entonces ya después de un año es como cuando ya lo puedes subir a, a YouTube. Pero pues nosotros tuvimos la super oportunidad que nos ofrecieron de poderlo distribuirlo por Prime. Que es, pues, lo que ahorita estamos buscando y ya, bueno, o sea, con las, la noticia que mencionaste que estamos súper felices y emocionados, que ya estamos en, en Prime, eh, pero por ahora solo es en Estados Unidos. Entonces, yo creo que para México han de tener que ver ciertas como normas o regulaciones que igual ya ahorita se están viendo para poderlo ponerlo en el Prime de México. Pero si en dado caso no se puede en Prime de México, pues, sí tenemos previsto buscar otro como otro canal de distribución, ya sea YouTube, eh, ya sea Vimeo, ya sea otra plataforma de streaming, lo que, lo que ayude, la verdad. Y en festivales,
0: eh, ¿ahorita tienen algún festival en puerta de selección como para también? Digo que ahorita está muy, el, con la pandemia, pues todos los festivales están trans, eh, transmitiendo ahora sí que de forma en línea, entonces no sé si también esa es una posibilidad próxima.
1: Sí, de hecho justo nos seleccionaron en un festival,
3: en eh, vez, ¿no? nos
1: acaban de avisar la semana pasada que fuimos seleccionados en música y va a ser por, lo van a transmitir en línea, todavía no está generado el link, pero sí tienen planeado como hacer el festival público en línea, entonces sí vamos a, ahí puede ser una buena oportunidad como para verlo y pues realmente es nada más esperar por ejemplo a que nos manden toda la información para nosotros compartirlo en redes sociales. Y, y ya, y que lo puedan ver todos los que no lo, no lo han podido ver.
0: Ya nos estará compartiendo las noticias entonces.
1: Sí, sí, obvio.
0: Bueno, quería regresar un poquito antes de seguir hablando de fantasmántico, eh, nada más como para terminar un poco esta parte de, del estudio, a ustedes como, como estudio, que también se me hace interesante eh, plantearlo, que por ejemplo, muchas veces todos ustedes estudiaron. Bueno, en general, la gente que hace un estudio de animación, estudia animación, o diseño o arte. Entonces, ¿cómo ustedes se distribuyen, cómo se organizan para el tema todo legal, todo de administración? O sea, esa parte, eh, ¿cómo ha sido su experiencia? ¿Qué nos pueden contar de, de eso también?
3: Pues, <risa> <risa> si eres administrador y no sabes qué hacer este verano, <risa> No, eh, pues nos hemos dividido. La verdad, al principio hacíamos todos de todo y pues sí, era un desbarajuste. Y hemos, nos hemos dado cuenta que nos funciona muchísimo como dividirnos tanto las tareas como los proyectos. Entonces, ahorita no todos estamos involucrados en todos los proyectos que hacemos y no todos hacemos de todo. Entonces, ahorita yo... Como dice mi título, ay, ¿cómo le hago eso? ¿Productora? Este, entonces, yo medio organizo las actividades, lo que hay que hacer cada quien, cuando se entregan las fechas. Este, Alejandro es el encargado en comunicación, él maneja redes sociales, contesta correos y así. Y Santiago ve todo lo del dinero, lo más... Creo que es la más hardcore. este y, y ya, entonces, pues sí, nos hemos como dividido estas tareas y los proyectos igual hemos como, o sea, nos hemos dado cuenta que funciona muchísimo. Por ejemplo, un proyecto, entonces Santiago dice, ah, bueno, yo tomo las riendas de este proyecto. Entonces él ya como que funciona como director, pues, no, sí, como director del proyecto y entonces él no es que nos va diciendo, oiga, necesito esto y esto, no sé qué. Y en otro proyecto, Alejandro es el que toma las riendas. Y entonces dice, oigan, hay que entregar esto, acuérdense, no sé qué, necesito que me corrijan esto y aquello. Y pues sí, así hemos funcionado. Llevamos casi un año así, ¿no? Y...
2: Sí, y, <risa> y creo que también ha sido un poco de ver eh, nuestras fortalezas, ¿no? Ha sido un poco prueba y error de, al principio nos empezamos a rotar como las tareas como, bueno, tú vas a hacer finanzas, a ti te toca esto y a ti lo otro, ¿no? Eh, empezamos a ver eh, dónde se sentía uno, cada uno más cómodo y, o qué le funcionaba mejor, ¿no? Ha habido otros que sí, no, pues, te guste o no, ¿no? Te toca, <risa> <risa> Pero eh, creo que eso nos ha ayudado bastante. Eh, y ha sido también como un poco de apoyo hacia esa persona respecto a ese tema, ¿no? Eh, si alguien está encargado de, de estar con los clientes, ¿no? De estar viendo que, que todo esté funcionando, que esté bien en comunicación constante con ellos, a lo mejor como, oigan, ¿cómo ven...? Eh, este mensaje, ¿no? Ah, no, sí, intenta esto o manéjalo de esta forma o del otro. O si vamos a generar algún tipo de cotización, etcétera, ¿no? Sie siempre es como estarnos apoyando, aunque sí eh, hemos visto que nos ha funcionado. Mientras más se nos ha cargado la mano el, el dejar que alguien tome control de cierto proyecto, ¿no? Entonces, así uno puede como soltar ciertas, ciertas cosas y, y, y preocuparse por otras, ¿no? Concentrarse más en otras. Creo que al principio queríamos todos controlar todo y, y pues llega un punto donde es imposible, ¿no? El tener, ir todos a las juntas, ir todos a hablar con tal cliente o estar checando ciertas cosas, no se ha avanzado el otro proyecto, etcétera, ¿no? Entonces ya eh, creemos que es mejor como el que cada quien tome ciertos papeles.
0: Ya, no, está bien, está bien como también irse moviendo, ¿no? También ese conocimiento hace falta estando dentro de un estudio, ¿no? Ajá. Eh, dicen que hay un comentario del público wow. eh, cool. <risa> <risa> tenemos nuestro primer comentario um. eh, no sé si lo pueden poner en
3: ¿lo leemos?
0: Como... No sé. ya lo vemos ah, ustedes ya lo están viendo que es el de de Andrea. Andrea. que bueno lo voy a leer para la gente que no lo está pudiendo leer mm. en el chat Dice, perdón por interrumpir, pero los cortos que desarrollan son para público infantil O también para futuro comenzarán a crear historias con temas no comerciales
3: Creo que nunca digas nunca, entonces No es como que no, los niños Pero ahorita yo no me considero lo bastante hardcore como para Ricky Moridos. Eh, <ríe> me gusta hacer más contenido infantil Pero pues sí, nunca sé las vueltas que puede dar la vida Sí,
2: sí. Digo, creo que estamos... Eh, nuestro foco principal ahorita sí es el tema mucho más familiar. Y, y eh, ahorita yo creo que nos vamos a concentrar en eso. Ya mientras vayamos agarrando experiencia, yo creo que sí. sí. Pero bueno, no sí. nos cerramos a nada. Exacto. Y iremos viendo cómo, a dónde nos lleva la vida. Sí, o sea por momento
1: <risa> Yo creo que los cuatro estamos en el mismo barco de que nos encantan las series de televisión y las caricaturas. Entonces, por lo tanto, queremos hacer caricaturas. Pero, pero sí, nada que que tengamos que, si mañana se nos da esta oportunidad de hacer algo no comercial, pues también estaríamos como súper felices, ¿no? Pues de, de ver cómo esta experiencia o cómo funciona.
0: Sí, justo hace rato que, bueno, que estábamos en el pre, eh, hablábamos un poco del tema también de que la mayoría, o bueno, por lo menos lo que vimos de lo que hacen es como que comedia, ¿no? O sea, mucha comedia. Entonces... Eh, quería también abordar ese tema porque, pues bueno, es como de los géneros, digamos, de la animación en México que, que no sé si se están perdiendo un poco, pero como que ya mucha gente no le anima, no se anima a entrarle a, a la comedia. Entonces, eh, no sé de dónde, de dónde viene ese esas ganas de hacer comedia, si se ven como, como un género, o sea, como si todo lo que hacen es comedia, o, y también si sí, sí, tienen alguna influencia ¿no? de dónde de sale todo esto
3: yo creo que era el destino o sea, el otro día estamos juntando videos viejos este, con Sama de nosotros y salimos y decíamos ¡competencia de baile! Este, yo creo que pues sí era el destino que íbamos a hacer cosas graciosas somos graciosísimos <risa> yo, <¿no? risa> adorables.
2: No, somos adorables yo... somos adorables no, pero... Eh... Creo que una o sea, una de las ideas, algo de lo, lo, lo que nos mantiene juntos y nos mantiene hacia ese sí mismo lado, a los cuatro, es que eh, los cuatro siempre, bueno, más bien pensamos, a la hora que hicimos Casa a Cocuyo, realmente quisimos buscar un estudio que se pusiera a hacer contenido, eh, pues positivo realmente, ¿no? Agradable. Eh, no miría necesariamente a lo comercial, eh, pero eh, toda esta parte, ¿no? Cosas que, que te dejen como un buen sabor de boca, historias bonitas, positivas, eh, realmente nos gusta como esa parte y queremos movernos hacia allá, ¿no? Como sacar esa parte. Entonces, yo creo que fue una de las razones por las que decidimos hacer el estudio y la que nos mantiene a los cuatro uh -huh. Y ahí pues la comedia es porque sí, pues creo que los cuatro <risa> somos bastante chistositos
0: y... <risa> a, veces, a veces se nos da ahí. ¿Eran los chistositos del salón? Sí, pues, yo sí. No, no lo
2: sabemos. Sí.
0: Preguntémosle a sus maestros, ¿no?
2: Ajá. O, sí, o compañeros,
0: ¿no? Y, a ver qué dice. Sí. Y hablando un poco también de, por ejemplo, este de, de como foco de género, también se están enfocando en solo animación 2D, ¿no? En este momento. Eh, digo, no sé si tengan planes de, de hacer otra técnica, pero también cuáles eh, tienen alguna razón en específico por la cual solo se están dedicando a hacer full animation 2D.
3: Pues es el más chido.
0: <risa>
3: este. No, todas las animaciones son padres. Este, la verdad, yo en lo personal, en la carrera, tomé animación 3D y dije jamás voy a hacer esto, bye. Eh, luego trabajé en el estudio de animación que trabajaba antes, hacía solo animación 3D. Y me, la verdad me gustaba mucho, sí me gustaría como retomarlo. Y más como así, cosas de cinema, 4D, todo abstracto y así. Pero la verdad lo que más más me gusta en la vida es dibujar. Y entonces, pues, animar 2D es dibujar un chorro. Entonces, sí.
4: Sí, creo que mucho igual lo que nos gusta es el estilo y que se está medio perdiendo algo, que ahorita igual ya todas las películas son básicamente 3D y es más rápido y sale muy, sí, realista y bonito, pero no le pones un estilo. Bueno, sí, pero es muy diferente cómo se ve en el 2D y está muy interesante como que todos los efectos que le puedes dar y estilos y los colores y es como que, como dice María, es mucho de dibujar. Creo que es lo que nos llama mucho la atención y recobrar eso que ya no se usa tanto, que es la animación tradicional, que aquí Santiago es súper bueno. Ya nos la trajo a todos y todos estamos encantados.
2: <risa> sí, eh, creo que también es los de, eh, es decir, como, si lo pensamos como animación indie o independiente, creo que te permite mucho con poco, ¿no? Es decir, eh, eh, una producción eh, 3D para que logre un, un, un nivel visual muy, muy alto o, o que la gente espera es, tiende a ser bastante caro, ¿no? O, o complicado. Y creo que el 2D eh, lo bueno es que te permite eh, buscar muchos estilos y formas, ya sea de forma tradicional o de manera digital. puede ser muchas combinaciones muy interesantes y distintas, ¿no? Entre ellas que, que te permite como... Pues destacar como tu propio estilo, ¿no? Que, que es algo que nos gusta mucho de, de casa cocuyo o que intentamos como empujar, ¿no? Todo este estilo bastante tradicional o hecho como a mano. Entonces, yo creo por eso nos gusta mucho y, y queremos como mantenerlo, ¿no? Y seguirlo empujando, viendo con todo lo que se puede lograr hoy en día, como con películas como Close, tal vez, ¿no? Que es como lo más, más nuevo que hay en cuanto a 2D. Eh, eh, ver hasta dónde está llegando hoy en día o que se puede lograr Con una técnica que antes se utilizaba mucho Y que ahorita ya no tanto Entonces, nos emociona mucho Y, y sí, nos, pues sí queremos seguir por ahí A ver qué, qué sale
0: 2D4Life, muy bien eh,
2: Acá tenemos otro
0: comentario Bueno, pregunta de Irlanda López Que dice ¿Se ve comprometida cierta visión artística Al trabajar con clientes que no conocen mucho del medio?
2: Sí
4: <risa>
1: Hola Irlanda eh, Sí, o sea, creo que Más bien, por ejemplo, más que los clientes no sepan Muchos sí saben, pero si en dado caso no La verdad es que es, pues es explicarles O sea, sí les ayudamos Como a explicarles esta
3: yeah, Sara
1: de, <risa> de, Pues de, la, de Como la visión artística o lo que sea Y ya con ellos ya podemos ir viendo O sea, realmente algo que también en Cocuyo siempre tratamos de hacer Es que cuando llegamos a tener clientes que quieren animación como motion graphics, siempre les ofrecemos la parte tradicional. O sea, siempre les decimos como, hey, nosotros nuestra especialidad es el 2D tradicional, que es cuadro a cuadro. Y te podemos incluso hacer un mix, ¿no? De motion graphics con tradicional para que se puede llegar a ver un poquito más artístico o todavía un poco más profesional. Y creo que eso es algo que, que sí ha ayudado. Pero, pues, sí, digo, el cliente también siempre tiene su propia visión y, pues, él te va a ir guiando a lo que, pues desea, ¿no? Honestamente,
3: sí. no quiero ser abogado del diablo, <risa> pero <risa> yo opino, la verdad, este el trabajo para clientes, o sea, yo he aprendido a ser como muy desapegada con lo que hago. Entonces, o sea, si diseño, no sé, un perrito y yo, ay, sí, un chihuahua, qué bonito, no sé qué, y se lo mando al cliente y el cliente, ay, no, yo quería un dalmata, es como... Sure. O sea, creo que mi expresión artística se da como en nuestros proyectos internos o lo que hago yo por fuera lo que sea, pero para mí como el trabajo para clientes es más, pues, trabajo. O sea, no es que esté feo ni nada, nada más no le tengo como tanto apego emocional como mm. si fuera como un proyecto personal.
2: Sí, creo que, digo, depende mucho, así como hay eh, muchos tipos de personas, hay muchos tipos de clientes y, y hay, hay quienes entienden mucho más el medio, hay otros que menos y, y, hay, y depende mucho del proyecto, ¿no? Hay veces que se necesita velocidad, hay veces que se necesita eh, invertirle más en ciertos aspectos que en otros, entonces cambia mucho dependiendo del cliente, pero eh, pues sí, como todo tiende a ser un poco más comercial, eh, es decir, se, se necesita de, de, de generar cosas rápidas, entonces, pues, tiende a buscarse más como la eficiencia que, que toda esta parte como visión, pues, sí, como artística, ¿no? Que a veces puede quitar tiempo. Pero, pues, sí, realmente puede que a veces salgan cosas mucho más interesantes de lo que uno creía a, al seguir con el cliente. Entonces, pues, sí, puede haber de todo realmente. Sí. Y, bueno, por ejemplo,
0: también hablando de clientes, también hay, ¿no?, de clientes a clientes, y supongo que ahorita estamos hablando un poco más de publicidad, pero también les ha tocado trabajar con clientes que sean, no sé, eh, por ahí otro, otro artista o, u otro corto. Eh, en esas experiencias también, ¿cómo les, les ha ido?
3: Pues hemos colaborado bastante con nuestros super amigos, chiles cuates, virus mecánico. Sí. Este, son unos tipazos, la verdad es que pues a mí me encanta trabajar con ellos y siempre que colaboramos con ellos, ¡ay, sí, yay! este, Entonces, pues sí, sí nos ha tocado y la verdad es que es una experiencia súper, súper padre. Con Flat también hemos hecho varios proyectos, los cortometrajes, el que acaba de pasar ahorita, lo hicimos con Flat y también fue mucha felicidad. Es,
1: Yo creo eh, que es algo como súper importante que también nos ha ayudado a subir, que es la colaboración, ¿no? Con, con otros estudios, o sea, a mí, bueno, yo creo que a Cocuyo no nos gusta ver las, los otros estudios como competencia, sino más bien como alianzas, ¿no? Como amigos, de que más que un, ah, te voy a ganar esta chamba o lo que sea, no, más bien, y ¿por qué no hacemos algo juntos? O sea, si viene este concurso y obviamente tenemos un mes y en un mes, pues, como animadores sabemos que igual y no sale, ¿por qué no mejor hacemos algo juntos y a ver si sale? Y pues sale. Entonces, creo que eso son súper oportunidades que también muchos deberían de como pues, tomarlo en cuenta porque está muy padre como las colaboraciones con, pues, con estudios, con gente que se dedica a lo mismo, porque, pues, como que unes mentes, unes talento y salen
0: cosas bien padre. Sí, justo eso habla también un poco de, de, bueno, a lo mejor me adelanto en los temas que habíamos planeado, pero eh, el tema de la animación en Querétaro, ¿no? O sea, como que, esto también está generando una escena, está generando también un, un, un nicho dentro de todo el país, que también es una forma de hacer animación, ¿no? Y ahorita, eh, pues, ¿cómo ven, ¿cómo ven ustedes, cómo se ven en, en la animación mexicana como animación queretana? ¿Hay, hay identidad? Hay, se, está, ¿Se está creando algo? ¿Cómo ven Querétaro también como, como punto de reunión para
2: animadores? Es increíble. Sí, Creo que Querétaro va a ser el Hollywood de, de México. De México. O el de Canadá. Este, realmente sí. sí, creo que se sí ha habido un, un gran avance en esa parte. Es decir, eh, mucha gente que se está dedicando, ¿no? Que se vengan grandes estudios también para acá. Ejemplo de eso también fue Huevo Cartoon, ¿no? Que ya andó por acá. Y, y sí, sobre todo este tipo como de colaboraciones entre, entre muchos estudios pequeños. Eh, he visto bastante esta, esta idea de juntarnos eh, entre estudios, de apoyarnos, de pues sí, de ir creciendo entre todos. Eh, y, y como dice Ale, realmente ha sido pues, sí, una super ayuda. Y, y sinceramente creo que ha sido la clave de nuestro éxito. <risa> ha sido la sí, sí. ayuda que hemos estado recibiendo de muchísima gente, ¿no? Hablando de, de estudios, compañeros, así como de de practicantes, de, 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 de artistas que, que han querido trabajar con nosotros, etcétera, de maestros, de productores, realmente ha sido esta colaboración que hemos estado haciendo con mucha gente lo que nos ha ayudado a, a salir adelante. Entonces, sí veo que hay un ambiente bastante pues colaborativo aquí en Querétaro y nos da mucho gusto y tratamos siempre como de, de aportar entre nosotros con eso, ¿no? El siempre estar abiertos y muy transparentes con todos, ¿no? Y de, pues sí, ayudar a quien lo necesite. <risa> muy bien. Y en ese
0: sentido, por ejemplo, eh, bueno, hay dos temas. Ahorita que mencionaste, por ejemplo, becarios o, o estudiantes están, eh, digo, no es para comprometerlos, pero más o menos también sí. para... Para darles una idea a los estudiantes, ¿cómo está la situación de los estudios ahorita? Eh, por ejemplo, si residen practicantes, si residen becarios o servicio social, todo eso. Sí.
3: Eh, ah, sí. <risa> con, con el COVID, no, pero...
1: Sí, exacto. O sea, pues digo, por la situación actual que todo se hace en línea y todo, pues está un poco más complicado. Pero cuando estamos en las instalaciones... Eh, sí, totalmente. Este, ahí se nos acercan varios estudiantes de escuelas como para hacer su servicio social, para hacer sus prácticas y la verdad es que nosotros súper encantados de que vengan y pues aprendan todo lo que les podamos nosotros enseñar y pues que nos puedan ayudar también con todo lo que tengamos.
0: Muy bien, muy bien. Así que ahí pongan, tomen nota, estudiantes. Si no saben qué
3: hacer el próximo semestre casaco tuyo <ríe> <ríe> márquenlo
0: eh, bueno retomando un poco el, de esto del, del, de cómo funcionan como estudio hablando de los proyectos propios que bueno también están desarrollando series, eh, los cortometrajes ¿cómo encuentran esta forma de decidir bueno ahora vamos a hacer tal cortometraje le vamos a dedicar eh, no sé ¿Para el próximo año meter la Biblia a Pixelatl o, o meter, buscar financiamiento para tal cortometraje? ¿cómo, ¿Cómo llegan a esas decisiones?
3: ¿Chicle y pega? <ríe> 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 eh, la verdad es que desarrollamos varios proyectos a la vez y pues sí, vamos echándole a todos a ver,
2: pues sí, Chicle, chicle. Es, eh, lo que va apareciendo, ¿no? Eh, eh, de repente se abre alguna convocatoria. Hay unas que ya sabemos, ¿no? Que son, eh, se repiten, eh, ejemplo, Ideatun o las convocatorias del Pixelatun. Ya las tenemos un poco previstas. Entonces, desde un poco tiempo antes empezamos a trabajar en ellas, en este tiempo como extra, que, que dedicamos a proyectos propios. Y sí, de repente llega y convocatoria, abrió, tal, y es para pasado mañana y es como de, pues, bueno. <risa> Y, y le metemos ahí a, a aplicar a ciertas convocatorias y, y proyectos, realmente está, sí, yo creo que nos ha ayudado mucho eso, ¿no? de, sí, chicle y pega un poco, pero de pues de echarle ganas, ¿no? de salir ah, bueno, este... o sea, sí, eh... chicle
3: con ganas y pega <risa> <risa> lo masticas mucho y lo avientas a la pared ¿no? <risa> bien,
2: bien masticado
3: bien masticado el chicle, ah. si no, no pega
2: <risa> y, esto, ¿no? y bueno, si sí vemos que alguna convocatoria a lo mejor no, si sí, sí, sí la discutimos un poco, vale la pena, ¿no? Sí, sí, pues ya, paren todo y a darle. Y, y, y metemos a distintas cosas. Y,
0: y ahí, por ejemplo, en, entre ustedes me imagino que cada uno de repente tiene sus, sus propias ideas, ¿no? Y, y quiere a lo mejor lanzar, no sé, ¿no les ha pasado que, que para tal año de Pixel dos de ustedes tienen dos ideas así como para mandar Biblia, y en esa situación llegan a decidir entre los dos proyectos, o trabajan en los dos proyectos y van para adelante pues juegos de la Biblia no es <ríe>
4: es que ya metimos no,
1: dos no, vida, ¿eh? nos
0: ponemos en la oficina <ríe> en
1: medio ponemos las las Biblias y, no, <ríe> y, no, y el eso.
4: que sobrevive ya <ríe>
1: como dijo <ríe> ajá sí.
4: No, los dos. Bueno, este año se metieron dos. Sí sí. sí,
1: sí, como dice Ferchu, es, por ejemplo, si literal, si viene el Pixelatul o cualquier otra convocatoria de corto, de series, y cada quien tiene su idea, pues cada quien la trabaja, entre todos nos apoyamos, eh, incluso tenemos así como, bueno, hay que armar este espacio de, de como nuestras horas para trabajar en, la, en, pues, en cada quien en su proyecto, y pues nos vamos así como apoyando, como en nuestras especialidades, casi, casi. Y ya, y mandamos las cuatro. Y pues si en dado caso es seleccionada una, pues ya tenemos entonces cuál es la prioridad. O sea, sí, cuál va sí. a ser el proyecto de prioridad.
3: Supongo yo que en el único caso que diríamos esta gana sería de la convocatoria cierra mañana y esto ya está terminado y esto se me acaba de ocurrir. Uh -huh. Pues sí, nos vamos como <risa> por el que está más avanzado. Pero no, generalmente intentamos trabajar todos los proyectos a la vez.
2: Sí, y como que se ha ido dando. Eh, yo estoy muy agradecido porque eh, me dejaron... Tomar control de fantasmántico, ¿no? El primer proyecto que... <risa> y, y los volví loco durante un año. <risa> pero eh, estuvo padre, ¿no? Digamos, en esa parte fui yo quien, quien tuvo como esta idea y llevé como el proyecto, ¿no? Y nos dimos cuenta de, de lo importante que alguien lleve un proyecto y, y su visión. Es decir, todos aportamos y, y todos nos escuchamos entre todos, pero que alguien lleve como esta... Sí, que tome el control realmente ayuda a llevar hacia algún lado y no se vuelva un Frankenstein un poco extraño, ¿no? A la persona tome el control, confiar en sus decisiones y dejar que avance, ¿no? Entonces, estoy muy agradecido porque me lo permitieron en Fantasmántico, aunque tenían miedo de cómo iba a estar el famoso monitor. A ver, ¿algo de cuentas. Y yo creo que a partir de eso, entonces, cada quien fue como tomando, ¿no? Yo creo que los Verne, que, que Marie en este caso fue la, es la líder del proyecto, coincidió que empezó para el proyecto de Pitch Me the Future, de Girl Power, de Cartoon Ajá. Network, ¿no? donde el Ajá. líder es ser mujer. Entonces, en esa parte fue como, oye, Marie, teníamos esta idea, no sé qué, y fue Marie quien tomó y tomó como control de esta, de esta idea, ¿no? Y ella es quien ha llevado como principalmente el proyecto, ¿no? Y después, cuando Al estuvo en Nueva York, fue que estuvo trabajando en, en ciertas ideas, y como fueron sus ideas, ya las tenía trabajadas desde sus estudios en Nueva York, entonces fue que él tomó control ¿no? de estas otras. Ferchu tiene otra, por ejemplo, que también ya estamos trabajando, entonces...
3: Espérenlo ¿no? pronto. Sí,
2: realmente <risa> Muy pronto. Hemos y, y hemos permitido ¿no? que cada quien vaya tomando y experimentar lo mismo que lo, los papeles del, del estudio, de si alguien es contador, etcétera. Eh, ha sido como igual, ¿no? Dejar que todos experimentemos, ver dónde cada quien se siente más cómodo, qué le gusta más, etcétera. E ir viendo cómo funcionamos. Muy bien. ¿Algún adelanto de este nuevo proyecto
0: de Ferchu? Uh. Es,
4: muy es muy mexa. Es muy mexa. Yeah. Espera de pronto, estamos en proceso <risa> Está trabajando, está trabajando. Ahí
0: sí, va. La
4: idea ya está. Se están haciendo los dibujos, ahorita se está trabajando en diseños Y la cosa es ahorita armar la Biblia para meterla igual al pitch the future Ah, justo sí. En dos semanas sabrán si Sí, ponen,
2: ¿no? <risa> Uy, sí, sabrán, sí, bien. sí
4: salió
0: <risa> Estaremos atentos entonces eh, Justo que ahorita sacaste el tema de Fantasmántico Bueno, me parece buen momento para empezar a hablar eh, ¿Cómo uh -huh. surgió la idea De Fantasmántico? Empecemos por ahí Ah, a, si
1: Ay, a Mayrani puso un comentario Te esperamos a Mayrani ¿Ya? ¿Sí? verdad? Sí.
2: <risa> yeah. sí. Sí. Sí, Vamos. Ver, eh, pues fíjate que De hecho Fantasmántico surgió hace nueve años Estamos haciendo conteo, ¿no? Sí wow. 2011, digo 2011. Fue, estaba, <risa> Estaba en clase de fotografía ...y como buen animador, en vez de estar 100% poniendo atención... Sí. ...estaba dibujando lo que escuchaba... De plato, ...y, y estaba, estaba como practicando... ...y de, de, era un fantasma narizón... ...y se lo enseñé a mi amiga que estaba al lado de mí... ...y me dijo, ay, parece que está enamorado... ...lo cual, ya no es ni idea, ¿no? Y ...dije, ay, qué chistoso sería un fantasma que se enamora de una sábana, ¿no? ...como el disfraz de, de fantasma que cree que es otro fantasma... ...y se enamora, ¿no? Y dije, ay, qué buena idea... Y justo estaba llevando clase de guionismo y dije, esa idea puedo hacer como, te pedían distintas ideas, ¿no? Y me gustó mucho esa idea. Y ahí fue que empecé a trabajarlo, hice un guión, nada que ver con lo que terminó siendo fantasmántico, pero ahí como que la mantuve, ¿no? Y de repente trabajaba eh, a lo mejor un storyboard o ciertas cositas, pero nunca llegó a más. En Vancouver, eh, el curso al final te pide desarrollar un cortometraje y fue que dije, fantasmántico, Ah, bueno, el nombre sale de... Soy muy original, ¿no? Fantasma, <risa> romántico, fantasmántico, y ya. <risa>
4: Pero
2: ha sido un problema porque es un poco difícil de, de entender, pronunciar o acordar. Pero a mí me costó, me, ¿Sí? me confieso culpable. Oye, de allá. uno en el camino de, de tu estudio, poner, tener nombres fáciles. Sí, sí. Y, este, lo, eh, empecé, y lo mismo, en Canadá empecé a desarrollar la idea... Por distintas razones no pude eh, terminar el, el, el año allá en Canadá, me regresé, entonces no terminé el cortometraje. Y qué bueno. <ríe> y ya fue que entonces lo retomamos en Casa Cocuyo, y pues fue desde cero casi otra vez, y la historia volvió a cambiar por completo. Entonces, eh, realmente la idea surgió desde el 2011 y surgió a partir de, de ese dibujo. Y se fue desarrollando durante los años, fue cambiando mucho dependiendo de lo que fue aprendiendo o ya cuando todos medio participamos en, en Cucuyo o cuando ya decidimos la historia al final. Ajá. Y por ejemplo, de, dices que desde 2011 surgió la idea,
0: pero de, de 2011 a ¿cuándo ya fue que empezó la producción? Así que dijeron, ya. 2017, vamos a 8, ¿eh? Fue, fue
1: cuando nos robaron. <risa> <risa> es una historia chistosa. También nos robaron. Sí, es no cierto. Día. Teníamos un estudio y se metieron a robar al estudio. Y pues nos robaron, estaban muy tristes. Y creo que a la semana siguiente se volvieron a meter. A robar. Entonces fue cuando dijimos: ¿Saben que la vida es muy corta?
4: Sí, es cierto.
1: Nos pueden robar el día de mañana, todo nuestro equipo. Entonces hay que empezar a hacer un cortometraje. Y ahí fue como cuando. Pues realmente dijimos, va, hay que ahora sí meterle a todo a, a fantasmántico y hay que hacer una campaña Kickstarter, hay que buscar apoyo, hay que, como empezamos a idear y organizar cómo vamos a sacar el corto y pues así.
2: Fue un proceso bien interesante, ahorita que me acuerdo, eh, antes de, o sea, fue como tres etapas. La primera etapa decidimos hacer nuestro famoso...
4: ¡Ay, sí, qué horror! <risa> Pero, ah,
2: sí. Creo que es muy interesante, fue durante sí. un mes dijimos, ok, eh, lo mismo, hay que experimentar. Cada quien va a hacerse cargo de un mini corto, de un mini corto de 8, 10 segundos, pero que termine de, de calidad buena.
1: Para el demo reel. O sea, realmente lo hicimos porque
2: queríamos. Era,
3: era para hacer un demo reel. Fake. Queríamos, como,
1: como no, nuestra no sé. de presentación es un demo reel, eh, pues realmente nuestro demo reel no tenía muchas cosas Y muchísimas de las cosas eran de lo que hicimos en la escuela Entonces es como todo lo general que todo mundo hace Entonces dijimos, no, necesitamos cosas como aparte Que se vean trabajadas Entonces fue cuando creamos el Crazy Week Extravaganza ya, sí.
2: Entonces se trataba de que cada semana alguien dirigía eh, un mini proyectito. Entonces, en mi semana decidí agarrar una escena de fantasmántico y hacerla desde cero, ¿no? Ya estaba el storyboard y todo, pero entonces era hacer el fondo de la acuarela, hacer animación, todo el proceso de producción y postproducción, ¿no? Y en una semana logramos sacar, creo que 10 segundos o 15 segundos. Y nos gustó bastante. El resultado nos gustó muchísimo. Entonces, yo creo que esa fue la primera etapa, ¿no? Y fue que dijimos, ok, sí sí podemos lograr, sí se puede. Sí, hermano. Uh -huh. Ajá, eh, pasa tiempo y ya fue que nos roban y dijimos, <risa> ya, vamos el, el Kickstarter, ¿no? Y, y fue entonces, fue esta idea, ¿no? De apostarlo todo, dijimos, ya, queremos irnos hacia allá, que este sea el proyecto que tenía mucho más desarrollo que cualquier otra idea que tuviéramos, yo creo que también por eso la, la ah, escogimos. gracias,
3: gracias Clary. Gracias. Y, gracias.
2: <risa> <risa> y entonces, eh, bueno. La, para, yo creo que es importante, me voy a desviar un poquito. Eh, cuando estábamos planeando la campaña de Kickstarter, nos dimos cuenta que las campañas exitosas era porque vendían productos, ¿no? Era, era muy raro ver campañas exitosas de, de video o de series, ¿no? A menos que tuvieran ya un fandom construido, etcétera. Pues porque realmente no recibes un producto, ¿no? Tú estás pagando, recibes un producto con anticipación y hasta más barato, ¿no? Cuando tú pagas algo en Kickstarter. Y si vas a apoyar un corto, pues no recibes realmente nada a cambio, ¿no? Entonces dijimos, chin, de qué manera podemos viralizar ¿no? el, el proyecto. Y, y fue que dijimos, hagamos un teaser de dos minutos de cómo sería el resultado final de fantasmántico Y... Y a ah, sí, cierto. Vendamos el proyecto, vendamos el Kickstarter, ¿no? Entonces, yo creo que esa fue la segunda etapa y yo creo que nos tardamos dos meses sí, sí. en uh, hacer como sí. dos minutos del corto. El, el
3: fue más, ¿no? Eran como los primeros...
0: Como cuatro ¿no? no como 4
2: minutos. El, el corto ya estaba hecho. Es decir, bueno, ya estaba toda la historia. Entonces dijimos, agarremos estos cachos, eliminamos ciertas escenas claves para no dar más pistas y sea como más corto, desarrollémoslo y con eso juquemos, ¿no? Eh, que la gente se quede picada con la historia. Entonces, nos tardamos yo creo como dos meses en desarrollar esos minutos y después fue que hicimos la campaña de Kickstarter. Pasatiempo, eh, logramos la campaña. Uh, gracias a todos los que nos apoyaron.
3: Gracias a todos nuestros...
2: Y ¿Cómo lograron obtener un, un apoyo de gobierno de, de, de parte del Estado de Querétaro, que entonces junto a eso fue que pudimos contratar un músico, eh, a, a un animador, comprar todo el material necesario, el dinero para los festivales, etcétera. Y, y pues sí, y yo creo que en ese tiempo, bueno, más bien durante ese tiempo fueron nueve meses. Entonces fueron nueve meses del, del desarrollo completo del corto más los dos meses de, Del teaser, el teaser Y una semana del week extravaganza <risa> Fue como un año más o menos
0: Y de ahí a la producción ya Pues para hacer el corto final Fue
1: ah, de, Los nueve meses,
0: nueve
3: meses. A...
0: Y cuánto duró la producción Ya, ya para el, el corte final o sea, de, de cuánto. L... Porque hicieron teaser en dos meses, pero ya el cortometraje completo.
2: Ah, en eh, nueve. nueve meses. En ah, no, los nueve
0: meses, ya, ya. Sí,
1: Ajá. sí, o sea, hicimos el teaser como para venderlo a Kickstarter y realmente, pues sí nos esperamos tantito a que cómo estaba funcionando el Kickstarter, o así de si llegábamos a la meta, cómo iba, pero de todas maneras lo íbamos a seguir cambiando. O sea, al final también decidimos que logremos o no logremos el Kickstarter, íbamos a hacer el corto. Entonces, este lo empezábamos a adelantar, pero ya cuando se logró el Kickstarter, pues sí, literal nueve meses después, salió
0: el corto.
2: Un embarazo después. Un embarazo
1: después.
0: <risa> que realmente también es, eh, pues es corto, ¿no? El tiempo, o sea, a mí se me hace muy rápido nueve meses para un cortometraje 2D. Y también en la calidad y el, el acabado que tiene, eh, que es mucho... ¡Hola, Lili!
3: Perdón.
0: Sí. ¿Cómo llega tarde? Eh, pasó,
2: Lili? Lo importante es que lo gaste.
0: Tarde, pero seguro. Eh, no, que tiene un acabado. O sea, para la gente que no lo ha visto, eh, los fondos están hechos a mano y con acuarela, ¿no? Sí. sí. Y la animación, eh, yo la noté. Oh, supongo que es digital, pero el acabado parece como si hubiera sido hecho en papel. Sí. Sí, entonces le... ah, perdón, perdón. Eh, no sí este pues, o sea hacer ese, ese tipo de acabado en un cortometraje de animación en nueve meses creo que es bastante rápido o sea y ¿cuál, ¿cuál fue el secreto? Uh, <risa> el secreto fue porque... que
3: no hicimos clean. <risa>
4: <risa> <risa> yo hice clean.
2: Ah
0: bueno
2: El
1: clean, el asuncio, el clean
2: yo también hice. La verdad es que tanto nuestra directora de arte experta sí. en, eh, en acuarela tradicional y nuestra diseñadora de props y fondos también... Bastante.
1: Ayudó bastante. Sí, o sea, realmente fue también, por ejemplo, gracias a toda la ayuda que tuvimos de, 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 de los becarios, de los estudiantes que nos iban a ayudar, este, creo que, que logramos hacerlo súper padre. Y incluso es, es que cuando estabas diciendo como que se veía este, tradicional pero digital creamos nuestro nombre que es Tradigital. Entonces, hicimos que el corto se vea Tradigital.
2: El, y... Tanto los molesté que se sucio, más sucio. Yo te valió la pena. Sí.
4: Yo tendría a hacer el clean muy limpio. Muy, y aquí el director me decía, no, más sucio, que se vea como hecho ahí a mano. Y así, más rayas, más rayas. Y luego me tardaba más en hacer el clean así.
0: Sí, no, se, se nota ahí el... Eso el suena. Sí. Gracias, David. Muchas
1: gracias, David. Sí, sí. La verdad es que yo creo que el secreto fue, pues, nada más, ¿sabes? También organizarse mucho. O sea, sí teníamos bastante organizado qué escenas hay, cuántos fondos tenemos, cuáles ya están hechos, cuáles no están hechos, qué falta. Eh, ah, bueno, entonces, ¿quién está trabajando en qué? O sea, como muy organizado, ¿qué digo? Creo que es lo normal. Pero eso, pues, nos ayudó bastante a tener... Hay que...
3: agradecimiento especial a Andy, que fue nuestra productora, que uh -huh. vino a poner orden <ríe> a toda esta aventura. Este, sí, la verdad es que sí se lo agradezco un chorro.
2: En total, yo creo que estuvieron involucrados 30 artistas, de hecho, eh, en el cortometraje. Por eso lo, los créditos son <ríe> súper largos, ¿no? Y estamos súper agradecidos. Y creo que eso también fue, fue de mucha ayuda. Eh, fue que poco a poco, todo empezó de hecho con, con Di, nuestra primer eh, practicante nos, nos encontramos en una clase de dibujo con modelo y nos dijo Por favor, déjenles ayudo, ¿no? Eh, les llevo el café si quieren y lo que sea Nosotros, No, tampoco, pero... <risa> eh, y, y literal, sí, fue, fue ella quien empezó a, a buscarnos eh, y, y empezó a trabajar en el corto y se fue pasando la voz entre alumnos que, que querían ayudarnos, salió la campaña y, y todo el mundo se empezó a enterar, e y, y incluso de otras universidades, ¿no? Y así fue como empezaron a contactarnos y se unieron, pues sí, en total casi 30 artistas. Y lo que nos ayudó, ¿no? A en nueve meses lograr este trabajo.
0: Muy bien. Y, y justo el... Por ejemplo, esta primera semana de, que hicieron de animación, ya tenía este look final, o sea, ya, ya lo tenían planeado con este acuarela, este look de Tradigital, o fue sí, también...
3: Sí, más o menos.
0: Se es...
2: Fue evolucionando.
1: A
3: mí sí, el momento súper mágico fue cuando le pusimos que brillara NAS y entonces ya salía <ríe> volando y se veía brilloso y yo.
4: Sí, súper bonito. Sí, muy
2: divertido. Me acuerdo perfecto de ese día, fue como de repente, así como render. Y de repente Mario se emocionó sí. ¿no? y todo fue casi empezar pues, a, a gritar. Así, ¡Ah! Ah, casi, no. Me recuerdo ese día, estábamos en casa. Sí, nos este. sorprendió sí, bastante, ¿no? A la hora que salió el render, como que Mario le empezó a mover ahí a After Effects, a, a que salieran ya con la experiencia que tenía de otros programas. Y vean que sale ese efecto y dijimos, wow, este es el, este es el look, ¿no? Y, y, y digo, con el tiempo fue que fuimos mejorando la técnica, tanto de efectos como de de acuarela y es un proceso súper <ríe> sí. largo de hacer los fondos pero pues valió muchísimo la pena porque realmente diferenció mucho como visualmente de otros cortos o eh, estilo visual ¿no? que tenía sí.
0: y, y bueno ahorita hay una pregunta ahí de la BFS, pero eh, quiero dejarla para ahorita terminando de hablar de fantasmántico porque también eh, me gustaría hablar un poco del tema de las escuelas de animación y sus experiencias en el extranjero. Eh, entonces, ahí aguántanos un poquito, Clary, y ahorita vamos ahí. Eh, algo que también me, me llamó la atención del corto es que la música está, eh, digamos, sincronizada, lo que le llaman el Mickey Mousing, a, a toda la acción del cortometraje. Entonces... Eh, esa parte también, ¿cómo la planearon? O sea, ¿fue algo que, que Dijeron desde el storyboard O primero fue la música y luego ¿Cómo fue? Esa, esa, esa es Pregunta básica, porque está complicado ¿No? sí Pues realmente ya, ya
1: sí lo teníamos Planeado o sea, aquí, el director eh, Creo que los cuatro Pues crecimos con Disney y bueno o sea, Hablando más como de Santiago y yo que pues Crecimos juntos <risa> Nos encantaba todo esto de Disney, o sea, nos encantaban las películas clásicas de Disney, de cómo realmente la música llevaba el corto, y creo que, bueno, yo tenía mucho en mente, y no sé si tú la de Pedro y el Lobo. ¿Hay un sí, nombre? sí
3: lo vimos en ¿No? el, el
1: estudio, eh, que, en, mi, en mi infancia, muy marcado, que me lo ponían en, en una clase, y uno de unos saxofones igual de, de Disney, que es eso, que llevaba la música, llevaba como el corto, entonces yo creo que literal, Santiago creo que fue el que lo propuso y todos dijimos, sí. Nos leíste la mente.
2: Sí, y lo mismo, uh -huh. ¿no? Eh, debido a que no tiene eh, diálogos el corto, porque es más barato también. <risa> eh, dijimos que sería muy padre que, que a través de, del sonido y la música eh, hablara, ¿no? El personaje y el corto. Entonces, sí sí fue como una idea desde el inicio. Y, de hecho, justo ese corto de Pedro y el Lobo fue, fue la referencia que también le mandamos al músico, ¿no? Eh, queremos algo así. Y, y la verdad es que este chavo, Edgar, Edgar Martínez es un genio,
1: otros corazoncitos para él, sí.
2: bueno, ¿no? y, y entendió muy bien la visión que, que queríamos, y no solo eso, también puso de su parte, sí. y me impresionaba, ¿no? Eh, llegaba de repente, mira lo que hice, ¿no? eh, en esta parte, entonces, cuando cae este trueno, el, el trueno está pasando a través del campanario, pero como no hay una campana, entonces decidí meter ahí un campanazo, y como que él iba metiendo mucho a, de, de, de su parte al corto, que creo que muchos de los artistas hicieron. Entonces, todo eso fue empujando más y más y más el corto, ¿no? Como los efectos visuales que puso Marie y luego esta visión que también tuvo el músico, etcétera, ¿no? Todo fue como empujando y mejorando poco a poco el, el corto.
0: Sí, ¿no? Y, y se nota, se nota que, que hubo ahí un, una sincronía del equipo. Así que, que quedó muy bien. Muchas gracias. Eh, muchas gracias. por ejemplo, ahí es un tema también que de pronto a los animadores o directores que a veces están empezando o que muchas veces también eh, tienen mucha idea de lo que quieren ver en su corto, pero el tema musical o el tema sonoro ahí ustedes, por ejemplo, ¿cómo encontraron al músico? ¿o cómo lo eligieron? ¿Cómo ah, ahí? Por un post de Facebook eh, <risa> estábamos
1: buscando músicos y, por ejemplo, hay, bueno, nosotros en esta, como, en este caso, hay un grupo del tech que es como de toda la comunidad del tech eh, que incluso hay gente que ni es del tech o sea, es una comunidad como muy grande, y nosotros hicimos un post de que queríamos hacer un corto animado y que estábamos buscando músicos, que si a alguien le interesaba como, pues, formar parte, que pues nos mande un mensajín. Y, y tuvimos de muchas personas como interesadas, entonces realmente a, a ellos este, les dimos como, como una especie de, pues no de reto, pero como de que nos ayuden a, como
3: Prueba.
1: a, y este, y ya, y así, con filtros, o sea, nos mandaron y fuimos como seleccionando, este, hasta llegar a, a Edgar, fue el.
3: La verdad yo cuando oí el de Edgar dije, este <risa> este es. <risa> sí sí, hizo
4: muy buena prueba sí, ahí los ponía sí,
1: trabajo. sí ahí, sí, ahí los iba
4: poniendo este Alejandro y nosotros,
1: voto por este, voto acá y hubo votaciones ahí como ex-factor, muy ex-factor estuvo
2: difícil, ¿no? sí y, y sí. Mucho, mucho, eh, mucha gente, muchos músicos le metieron muchísimo esfuerzo y se notaba en sus pruebas y nos sí. encantaba, entonces sí, sí fue un poco doloroso <risa> como, ay, <risa> ya muchas gracias, ¿no? pero sí. pero sí
1: Sí, eh, De la pregunta de Andrea, eh, la leo, ¿verdad? Por si alguien no la está viendo. A Andrea no. nos dice, es importante que las personas que se postulen para un puesto deban tener una carrera de este medio. Por ejemplo, ¿la persona le interesa tener experiencia? Mm, pues fíjate que creo que como que sí varía, porque hay muchas empresas que sí te buscan una carrera, pero muchas o la gran mayoría buscan más tu portafolio. O sea, yo creo que con experiencia se refiere a, a tu portafolio o a tu demo reel, que es un, a lo que te quieres dedicar, ¿no? O sea, si estás postulando para animación 2D y tu demo reel, tú demuestras que sabes animar 2D, pues eso ya, o sea, tu experiencia se va a ver reflejada literal en un demo reel, yo creo. O sea, no, no es ni necesario poner en tu demo reel cuánto tiempo llevas trabajando. O sea, yo creo que mientras más practiques o más eh, avanzado tengas la animación,
2: se te nota en el demo reel y con eso. A mi experiencia, eh, sí, creo que no, o sea, lo más importante es eh, exacto, ¿no? Lo que puedes hacer sin importar los estudios y, uh -huh. y yo creo que la, las ganas, <risa> la disposición es como muy importante. Es lo que he visto en esta industria, ¿no? Al menos con la experiencia que tengo. Y ya después a lo mejor sí vienen factores como en dónde estudiaste y tus años de experiencia, pero creo que principalmente son estos, estos dos aspectos.
0: Uh -huh. Muy bien. Eh, bueno, para cerrar un poquito el tema de, de Fantasmántico y también de sus proyectos propios. Eh, bueno, ya Fantasmático lo podremos ver próximamente. Sí. Eh, sobre el tema de, por ejemplo, los Verne, eh, y Pixelat y el tema de las Biblias. Eh, ¿Qué, ¿qué consejos le darían a la gente que quiere participar en estos concursos para crear sus propios proyectos, eh, como para empezar, o sea, para decir, ya estás listo para mandar este, esta Biblia al concurso, y a ver cómo va. Yo diría, do it, o cómo va. Ajá,
3: sí, <risa> do it. Do ¡Just do it! Este, sí, yo creo que parte uno, anímate. O sea, ¿qué es lo peor? Te dicen, no, Fuchi, pues ya estás igual que estás ahorita. No y sí, no, pues no pasa nada. todo el mundo nos han rechazado mil cosas en la vida y no tiene nada de malo. Y parte dos, la verdad, trabaja la historia. O sea, creo que al final, si tienes una buena historia, pero tal vez no tienes tan desarrollado el concepto visual y así pega más, bueno, es como más factible que sea seleccionado a que si digas, sí. este a, a que tengas como dibujos súper bonitos, pero pues tu historia no ha que ver. O sea, creo que sí es como súper, súper importante desarrollar una buena historia.
4: Sí. Eso y, es el,
1: ajá, y yo de, como, como consejo es eh, acepta toda la retroalimentación que puedas. Porque nosotros, por ejemplo, de los Verne, nosotros la primera vez que los subimos no nos seleccionaron y tuvimos como muy, una muy buena oportunidad, este, gracias a, a David, que es como nuestro, que es nuestro productor y Luis, eh, que nos eh, ayudaron como a tener como pláticas con gente que sabe de, de estos temas y nos daban retro y esa retro la agarrábamos y mejorábamos la Biblia, ¿no? Porque al final, pues, esta gente puede llegar a saber un poco más de hacia qué camino tienes que llevar la serie o qué es lo que está pegando más. Y si incluso tú no tienes como la oportunidad de hablar con alguien, creo que viendo las series que están en Netflix, que están en Cartoon Network, tú te puedes como idear una forma qué es lo que está pegando, qué es lo que la gente está viendo y puedes como dirigir un poco, ya sea tu arte visual o tu historia como algo más a, a esto para que pegue. Y pues sí, solo hacerlo
2: y, y no rendirte. Pues de hecho, eh, de hecho, llevamos intentando entrar al, al ideatón desde hace cinco años, eh, desde antes que estuviera Cocuyo con héroes legendarios, como decía Fer. Y, y creo que el haber cada año, estar intentando entrar es lo que nos ha dado experiencia. Entonces por eso para mí es como, pues hazlo, ¿no? Como que te va obligando, ya tienes como un punto de partida y a partir de ahí ya empiezas a, ya casi casi te van llegando las respuestas, ¿no? Poco a poco de, de qué es lo que tienes que hacer, hacer o sea, dónde no tienes que ir moviendo y qué tienes que ir cambiando. Y, y así va como uno aprendiendo, ¿no? Son tantas cositas que uno, pues, a nadie le enseñan que, que vas entendiendo y vas agarrando la onda y de repente ya leíste un libro, un artículo, etcétera, Y vas avanzando, ¿no? O sea, realmente hemos aplicado como seis, siete veces a Lidia Tun y, y ya que quedamos, COVID. ¿no?
4: Sí.
0: Pero al final estuvieron en el bootcamp, ¿no? O sea, sí. virtual, pero estuvieron. Sí. Y eso van a dar los resultados ahora en Pixelado, ¿no? Sí. Bueno, mucha suerte, mucha suerte. Gracias, Chavos. Gracias,
2: gracias. Vale. <risa> la claro, pregunta de
1: Pilar. Um, si Hola. Trabajamos.
2: ¿Y trabajaron con el músico posteriormente a haber realizado la animación? ¿Lo incluyeron en el proceso de producción o de pre? Eh, de hecho, pues de los pues dos,
3: ¿no? Fue,
2: fue una combinación. Realmente ya habíamos, eh, cuando entró el músico, ya habíamos terminado los dos minutos del teaser, cuatro minutos del teaser. Y a partir de eso, él tomó esa, esa animación ya finalizada y él la tomó y la musicalizó. Sé que el proceso que utilizan ciertos estudios es a través del storyboard, se compone la música y encima se hace la animación. Pero funcionó también ese proceso que, que fue una combinación entre ya había escenas animadas y ciertas partes específicas donde Edgar requería como ciertos tiempos, sí se adaptó la, la animación a la música, pero principalmente más bien la música se hizo con el corto ya animado. No sé si nos obvió. No. <risa> no, perdón,
4: Edgar. Pero ha ganado premios.
0: <risa> Por ese esfuerzo. Exacto.
4: Queda muy bueno.
0: Quedó muy bien igual, sí, eh, sí, sí, sí. O sea, si tiene alguna queja, eh, <risa> no, no, no tiene, eh, quedó bien. Que... Sí, sí. Creo que, entonces, nosotros estamos bien felices
1: sí. como de trabajar juntos. O sea, siempre es como, no, de verdad queremos volver a trabajar.
0: Este, pues nada más, pues danos chance y sí. ya. Muy bien. Por cierto, esa pregunta es de Chile, Pilar es, mujer, es de Chile. Oh, eh, está? Está allá.
3: Saludos, está, está allá? Saludos.
0: saludos. <risa> eh, bueno, vamos, ahora sí Quiero hablar un poco sobre el tema De las experiencias que tuvieron En el extranjero estudiando animación Porque bueno, ustedes estudiaron Animación en México, pero también Se especializaron en, en, en algún aspecto de la animación En el extranjero Más, Todos están, todos tuvieron Esa experiencia, para empezar Sí, ¿no? Yo no ¿Cómo no? no ¿Sí? ¿De
2: Mallorca? ¿En bueno, tu parte, ¿no? En el extranjero. Ah, bueno. bueno mi tu parte. Sí,
0: perdón.
1: Pensé que animación <risa> específico yo. Ah, claro. Y yo bueno. ya no
2: me pasó lo que pasó.
1: Perdón. <risa> ¿Qué fue eso? abandonó? <risa> Se fue ¿No de vacaciones.
0: <risa> ah, no, sí, 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 me fui. No, no. <risa> <risa> <Estudiante>, <risa> ah,
1: sí,
3: es cierto.
0: <risa> o sea, esa, esa primera pregunta sería la, o sea, la básica... ¿cuál es la diferencia entre estudiar en México animación y estudiar animación en Canadá o en Estados Unidos?
1: No, si quieren BFS. primero. VFS.
0: Es que, bueno,
4: antes de que aquí en México, bueno, al menos en el TEC fue como bastante general, no fue especialmente animación, no sé qué, eh, sino que fue un poquito de todo. Entonces mm. siento que, por ejemplo, no sé, Santiago, que fue allá a VFS sí fue puro animación tradicional, sí fue bien específico. Uh -huh. Y yo creo que esa es más bien la diferencia, fue más una especialización y no fue un estudio de carrera, sino ya un diploma después de la carrera.
2: Cierto. Creo que, creo que esa es una diferencia muy, muy importante. Sí. Las escuelas en el extranjero, eh, al menos las que he visto, están muy especializadas. Uh -huh. eh, como que están más acostumbrados A especializarse bastante En cierta área, ¿no? Llámese Mi curso era principalmente de animación de personajes Y tradicional, ¿no? Eh, Hecha mano
4: sí.
2: Y este, <risa> <risa> Sí, ¿no? Es mucho más especializado Realmente a lo que eh, Y aquí no es lo que tiene que ser un poquito más general No sé, eh, hoy en día ha estado, He visto que cambia muchísimo, ¿no? Durante los años he visto que ha cambiado muchísimo eh, y he visto que se ha especializado cada vez más, pero creo que al menos el tiempo que estuve allá sí vi esa diferencia de especialización.
4: Uh -huh. es que no. Ya.
2: Y
0: por parte de Elena, que estuvo en Gobelán.
3: Ay, ah, fue increíble. <risa> fue muy delicioso. Francia. <risa> <risa> uh, no, la verdad, este. A mí la, el principal cambio fueron dos cosas. Eh, uno, que ya fui, o sea, yo me fui a Gobelanz hace dos años, hace relativamente poco, y la verdad es que ya no tenía las presiones de la carrera, y en la carrera como que era de, no manches, lo tengo que hacer bien, y entonces me estresaba, y no sé qué, y te peleabas, y, da, da. y como que aquí dije, o sea, pues ya. Ah, ya me gradué, ya fue, ya pasó, lo que pase, pase, lo que no, no. Agradezco mucho a Santiago por esos consejos, porque antes de irme sí estuve un mes así de no manches. <risa> este Y la verdad es que, pues sí, dije, es que voy a ir, me voy a divertir, lo voy a disfrutar. Aprendí muchísimo, quiero aclarar, obviamente. Y este, y, 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 pero pues sí, para mí fue como cuando ya vas a aprender sin estas presiones de tengo que ser el mejor, aprovechen ustedes, jóvenes y no lo hagan hasta que se gradúen, háganlo desde antes. Este, uh -huh. La verdad es que aprendes mucho más, lo disfrutas mucho más, el proceso es súper divertido. Este, a mí eso me súper encantó. Y por otro lado, la verdad es que, pues sí, tuve conferencias con Sergio Pablo, con gente así como súper choncha de la industria y fue de... Y eso era súper, súper padre. Y mis compañeros igual era gente de todo el mundo. Y gente que había hecho proyectos increíbles. este Tengo un compañero que está ahorita, animó Midnight Gospel. Tengo otra compañera que está en Canadá haciendo cosas para Disney. Entonces, la verdad es que ver como todos estos puntos de vista tan distintos, a mí eso me súper, súper encantó. ¿Sí? Eso eh, <risa> esa fue mi aventura.
0: <risa> Ahí tenemos una pregunta de Lili Rocha. Que tiene que ver, que dice ¿cómo fue el proceso de comenzar una especialización en una universidad como Bobelins o BFX o BFS? Bien. ¿Qué te piden? Uh,
3: a mí me pidieron un portafolio, un ensayo, la verdad es que vi la convocatoria y cerraba así como a los tres días y yo. <risa> <risa> y ya había aplicado una maestría y me aceptaron, pero me faltó una beca y entonces no me fui, entonces como que me dio reciclelo de la maestría y lo volví a mandar y me dijeron sure,
4: bienvenido a esta aventura y, entonces, pues sí. Y Viejas también es es con portafolio, realmente.
2: Sí, realmente con eh, Para mí el proceso, ah, bueno, de hecho, también, eh, creo que nuestro proceso estuvo interesante, Fer, porque logramos eh, una especie de intercambio eh, sí. con el Monterrey. Eh, nos revalidaron algunas materias eh, gracias al apoyo de nuestro gran director. Que nos apoyó sí. muchísimo, perdón por los dolores de cabeza.
4: Sí, se sienta.
2: Sí, digo, en cuanto a la escuela fue bastante sencillo para en realmente te piden portafolio y hay veces que las fechas ya están llenas y hay que esperar un poco, pero uh -huh. es bastante, sí, bastante tranquilo. Y uh -huh. más bien, eh, nuestro proceso fue un poco distinto para intentar como este intercambio a través de la universidad y, y, y todo este proceso.
1: Sí, yo de, de SBA que es en Nueva York, ahí fue pagar.
4: <risa>
1: no, no hubo un proceso como tal. No, de hecho, son cursos bastante baratos. Este, eso fue como lo que me impresionó, porque realmente yo me quería ir a BFS y ahí el proceso es un poco más largo, pero por desgracia el curso que yo quería cursar no daban beca, porque era de los cursos creo que más solicitados y el tiempo de espera era creo que de un año y medio. Entonces yo ya lo veía más como difícil. Y buscando por otro lado encontré SBA que daban cursos de continuing education. Eh, y literal son como cursos que estaban baratos, duraban tres meses, y pagas y entras. Y entonces a ese proceso fue mucho más fácil. La verdad.
0: Bien. Aquí tenemos otra pregunta y paréntesis desde Argentina, de Mica Heredia. Hola, Mica Hola.
3: Mika. Mika.
0: ¿qué cosas los inspiran para crear o desarrollar una historia para un corto? Pues, ¿todo? Uh -huh. Yo creo que, <risa> que depende
2: <risa> de quién, pero
1: sí, creo que depende claro. Pues yo, por ejemplo, Ángel, pues que cada quien conteste. Eh, yo sería lo que consumo, es decir, de libros, de series o de películas, como que de repente yo creo que pues consumir todo eso como que son cosas que luego se me quedan en la mente y de repente estoy acostado, estoy comiendo o incluso viendo la peli y de repente me pregunto algo. Así como, ay, ¿qué pasaría si bla, bla, bla? Y ya, y lo anotas. Y ya de repente pues esa idea ya empieza a crecer y crecer y crecer.
2: Eh, bueno, para mí creo que eh, son experiencias eh, o cosas que me gustan mucho que disfruto. Por ejemplo, estaba pensando ahorita... Eh, sí. tenía ganas también de armar un proyecto, ¿no? de una biblia, y, y literal fue como ¿qué me gusta, no? ¿qué disfruto? Sí. ¿qué me gustaría estar trabajando, no? Ah, pues me gusta mucho viajar, y me gusta esto y esto Ah, pues me, sí, a mí sí. me gustaría mucho una historia sí. sobre esto, ¿no? Entonces como que a partir de ahí viene la historia, o en este caso fue, ¿no? El dibujo que alguien te dice oye, qué, qué bonito fantasma enamorado ¿no? Y de repente te llega el harta sí. y, ¿no? <ríe> y de repente después consultas, ¿no? Como estas ideas de, hay un fantasma que se enamora de una sábana eh, etcétera, y, y más bien yo creo que la idea empieza y una vez como con fantasmántico, ya que empiezas a entrar a, a, en esta idea es que empiezan a integrarse más elementos ¿no? de cosas que has vivido, cosas que te gustan que, que, que lees, etcétera y van haciendo como una idea más compleja
4: mm, Por ejemplo, yo con mi idea que igual salió en, estando en Canadá fue que estando en Canadá, pues típico ¿no? es como, ay, se me antojó esto de México extraña esto Cosas así. Y era como que, ¿qué me gusta esto? Y luego lo platicas allá y todos están encantados de que, ay, qué bonito, quiero ver eso. ¿Cómo es esto acá? A ver, muestra tus dibujos. Y así, es, así son. Y yo, sí, esas son las casas en México. Y sí, pues, normal, ¿no? Una cocina de las tradicionales. Y todos encantados. Entonces, como que es igual, como que creció las ganas de seguir trabajando en esa idea. Entonces, ahorita la estoy mutando y remodelando para hacer esto. Y fue de cosas que sí, como dice Santiago, que me gustan y que quiero ver más en la tele. Y,
3: Elena. Les voy a contar una historia. <risa> <risa> no, la verdad es que mi abuela y su hermana, sí, cuando yo era chica, vivíamos locas aventuras y nos íbamos de vacaciones y nos pasaban así como mil cosas. Y alguna vez fuimos a un, oh, no me acuerdo, pero el punto es que íbamos en una camioneta muy grande, se atoró en un río y entonces vinieron los dudes y nos ayudaron a sacar la camioneta y no sé qué, y fue toda una aventura. Y se acabó y mi tía dijo, esta fue la aventura del día. Y yo dije, o sea, ¿cada día hay una aventura? Y, y mi tía me dijo como, sí, 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 ah, sí, sí, claro. Y me lo tomé súper en serio en la vida. Y entonces, este, ¿cómo se llama? Creo que, pues sí, toda, cada día es una aventura. Y este, entonces, pues sí, yo de las cosas que me pasan. Sí. Saludos. Sí. Este, de ahí salen todas mis historias.
0: Muy bien. Acá tenemos otra pregunta yeah, yeah, yeah. De, para Paramo. Eh, dice, ¿qué le dirías a tu y yo del pasado que está por empezar su vida de animador o animadora?
2: Uh.
3: Fácil, no seas duro contigo mismo, todo queda.
2: <risa> Igual, o sea, digo, en pocas palabras es un tranquilo, o sea, todo va o sea, todo es un proceso La, los artistas que están donde están es porque llevaron un proceso y se paciente llegar al tuyo, es decir, tú sigue avanzando y, sí, exacto hey, Chris, y como dice María, disfruta, diviértete y, y agarra experiencias conoce, practica y haz cosas
3: que te apasionen
2: sí, mantente literal sano en todos los aspectos, tranquilo o sea, no no llegará a límites en, en todo en todo su paso.
0: ¿Se
2: Eso. ha hecho algún consejo? Eso.
4: No, lo mismo. Sí, no tomarse las cosas tan en serio ni personal. Llevársela sí. tranquilo y hacer lo mejor que puedes, pero sin acabarte. Sí. sí y ya. Todo va a ir saliendo. Se acomodará.
0: Ahora, por ejemplo, me acuerdo, no sé si fue en la otra conferencia que dieron. Eh. No me acuerdo quién de ustedes dijo que, que cuando iban como a conferencias de expertos, como que esperaban a que les dijeran como cuál era el secreto para el éxito, ¿no? Pero eh, que en realidad el secreto es la práctica.
2: Sí, me acuerdo perfecto. Y empezaba a ir, ya, ya que decidí, dije, esto es lo que quiero hacer. Eh, empecé a ir muchas conferencias y, y era como preguntas, ¿no? Al, 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 al ponente. Es como, todo mundo, ¿no? ¿Cómo dibujas así, no? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a ser un animador tan bueno y nada más práctica? Y es como, ¡ah, gracias! <risa> <risa> ¡Claro! <risa> ¿No? Entonces, eh, yo creo que es... O sea, pues, más bien lo que yo diría es, es... Es saber bien qué es lo que quieres. Es decir, qué es lo que quieres especializarte ir buscando esa parte que es lo que realmente disfrutas hacer. Y ir encontrando como esta madurez profesional, por así decirlo, donde vas entendiendo qué es lo que quieres hacer y qué es lo que necesita ese profesional para lograrlo, ¿no? Entonces, si quieres ser un animador, pues necesitas saber de anatomía, necesitas saber sobre animación, necesitas saber sobre dibujo. Entonces, empiezas como a aprender de todas estas áreas y vas encontrando este...
1: Sí, justo. O sea, cuando yo creo que cuando los ponentes solo decían practica y ya,
2: ¿Es este, cierto yo creo que...
1: La respuesta sí, ¿no? O sea, más que practicar es aprender de otros lados, o sea, nunca dejar de aprender. Siempre, como si ya sabes que especializarte, pues busca más tutoriales, busca videos, busca clases, porque pues al final es más información, más información y pues sí, literal así vas como haciéndote todavía más, más chido.
3: Y, y bueno, y creo que del otro lado también, si no sabes qué es lo que quieres, tampoco está mal. Y tampoco está mal si llevas una carrera de repente, o sea, no sé, yo toda la vida dije, voy a ser neurocirujana. Ahí, en <risa> este, pero, o sea, creo que sí igual entré en la carrera y yo dije, ay, no, qué horror animar, no, yo voy a hacer puro arte, no sé qué, jajaja. Ja, ja. Y, o sea, yo creo que está bien cambiar de rumbo y, pues sí, experimentar y darte chance de, pues, encontrar tu camino.
0: Bien, ahí tenemos otra pregunta de Andrea Tobar. Que dice, por ejemplo, la persona le interesa postularse a una escuela de este medio, pero no estudió nada relacionado. Existe la posibilidad de que lo seleccionen o no es conveniente.
4: Sí, ¿tú pueden seleccionar. El... Sí, porque como dijo Alejandro, lo que importa es el portafolio. Siempre y cuando tengas un portafolio es muchas veces lo que busca. Y en estas escuelas como BFs no creo que no necesitas tener este background, bueno, otra escuela o estudio anterior, sino el portafolio.
1: Sí, o sea, más bien solo arma armar un portafolio que, que sea de lo que quieras estudiar, ¿no? O sea, sí si es, uh -huh. es que se pues, es, que esté dirigido a lo que quieras estudiar y pues info, o sea, avanzarlo en tutoriales, en clases.
2: Y depende yo creo también de la escuela. Hay escuelas que no, no te solicitan nada de experiencia. Por ejemplo, vi que VFS es bastante tranquilo en ese aspecto. Sí. Por ejemplo, a no, momento, que es, es un poco estricto, ¿no? Eh, en cuanto a portafolio, que dicen. No, 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 pero, no, no, creo que depende de.
4: Yo me acuerdo, la verdad. De a la que fue Alejandro dice que no tenía portafolio, entonces pagar, <risa> igual becas.
2: Y, y ya con eh, con toda la información que hay en internet hoy en día, creo que puedes. Eh, Agarrar libros eh, y videos, tutoriales y literal empezar, ¿no? Eh, con cosas muy básicas y a partir de ahí empezar a armar algo. Y como que uno va encontrando las maneras, entonces.
0: Y, por ejemplo, bueno, este como que parte de también toda esta formación eh, está bueno compartir la, el conocimiento y también ustedes dan clases, ¿no? Sí. Eh, ¿En dónde están dando clases para que también la gente sepa y también se puedan buscarlos para recibir este... Sí,
1: en, estamos en Arte 7. Es una escuela de cine aquí en Querétaro eh, que se llama Arte 7 y ahí estamos dando cursos de animación. Uh -huh. Y... Y sí, se pueden acercar, pedir información y si solo tienen preguntas, literal, nos pueden preguntar a nosotros en redes sociales y lo que quieran, les contestamos. O sea, somos bastante, nos gusta ser bastante transparentes y si quieres el secreto, te decimos el secreto que ya, <risa> que, ya <risa> se las estamos, según yo, nosotros diciendo, pero pues si falta algo, de, información, <risa> sí, o sea, nosotros creo que eso es importante, que se, la gente sepa que todo está bien, todo
0: es tranquilo por ejemplo ahí en ese sentido eh, ya que estamos dando consejos eh, para la gente que quiere estudiar animación o quiere dedicarse a la animación, para ustedes como docentes o como también como a lo mejor que van un paso adelante eh, ¿cuál creen que para esta, estas personas que están empezando debería ser lo que tengan que dedicarle más como práctica? o sea ¿cuál es el
3: que yo ¿cuál yo
2: practiquen <ríe> uh, uh,
3: no sé, a mí me funciona mucho tener un sketchbook y dibujar mucho, pero sé que no a todo el mundo funciona así, entonces.
2: Uh. Yo por ejemplo siempre he intentado tener sketchbook y no no funciona. Oh, no, 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 no. Yo yo diría ah bueno, no termina, termina. Tú, tú, tú.
1: Ah, yo diría como pues lo que te apasiona, que porque por ejemplo yo yo entré en la carrera estudi eh, queriendo ser hacer videojuegos. Y después, en la carrera, este, llevé clase de dibujo y me enamoré del dibujo y ahora quise ser ilustrador. Y después descubrí que existen los personajes y me enamoré y ahora quise ser creador de personajes. Y después, hoy en día, por ejemplo, me gusta mucho la escritura, entonces ahora soy escritor. Entonces, yo creo que más bien como que es, es pues, como la experiencia de tu carrera te va a ir llevando al camino. O sea, más que escoger uno mejor, lo que ahorita te llama y te apasiona, Ahí, entrale, infórmate y seguro eso te puede o llevar a
2: otro lado o incluso, pues, salir ahí. Sí, diría, sigue tu corazón. <risa> eh, o sea, creo que sí, me, me sucedió lo mismo. Yo quería ser director de cine live action y me di cuenta que no, gracias, <risa> de verdad, no. Y, y me enamoré, me terminé enamorando de la animación y de la animación me, me terminé enamorando de, de toda esta técnica tradicional eh, 2D y después de la animación de personajes, ¿no? Y, y amo animar y amo dirigir animación, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Realmente empiezas con, con lo que te gusta y disfrutas y, y en vez de volverse tedioso, pues se vuelve algo, algo lindo, ¿no? Y, y, y vas como avanzando y encontrando tu camino. Y pues es por lo mismo del consejo de llévatela leve, tú tranquilo, es porque como que todo se va acomodando mientras tú te siga, sigas avanzando, todo empieza a acomodarse poco a poco. Muy bien, ¿algún otro consejo final que quieran dar?
0: Um,
3: en mucha tele? ¿De
4: ¿De la... ¿De la... No,
0: es importante, ¿no? También conocer lo que se está haciendo en el momento.
2: Sí. sí ¿Sabes qué, qué consejo yo daría? Eh, eh, el arte es, es, un, es un medio complicado. Eh, entra como muchos... Muchos aspectos, ¿no? Eh, y, y creo que es darte cuenta que, que todo es un proceso y tener paciencia. Eh, y sobre todo en la animación y el dibujo, el, el crecer o el, el irte dando cuenta de estos avances es muy lento. Y, y a veces se vuelve un poco, pues, te agüita, ¿no? Uh -huh. No compararse cuando estás viendo Disney, eh, uh -huh. conferencias, esto y lo otro. Y dices, no manches, ¿cómo llegaron ahí? Pero... Eh, te das cuenta que nadie sabe lo que está haciendo realmente, que todos fingimos que sabemos hacerlo. Y, y poco a poco, ¿no? Todo el mundo va encontrando su camino y, y es, es cosa de como seguir y, y ver hacia atrás y ver lo mucho que has avanzado y quedarte con eso, ¿no? Y seguir, seguir practicando, seguir aprendiendo y seguir creciendo como artista.
0: Muy bien. Pues ya para ir cerrando, ¿quieren compartirnos algunas... De sus redes sociales, digo además de Casa Cocuyo como tal, las personales, algo ¿algún otro mensaje que quieran dar?
1: Um, pues, bueno, sí, nuestras redes sociales es Casa Cocuyo, estamos en Instagram y en Facebook. En Twitter. Y, y Twitter. Eh, <risa> entonces ahí, pues sí, nos pueden preguntar cualquier cosa, nos pueden alcanzar ahí. Y pues digo, si quieren seguir las personales, que ahí cada quien sube su arte, su, su vida, su... ¿El TikTok? Su TikTok <risa> o lo que sea, pues con nuestro, eh, Pues sí, o sea, cada uno está, pues creo que con los, los nombres que salen en
2: los cuadritos. Ah, yo no, Ajá. ya. Pueden buscar. Yo estoy como Zorro Irigoyen eh, en
4: redes
2: sociales, por si gustan. ahí A veces hago tutoriales y cosillas ahí para, para apoyar. ¿Está
4: streameando?
2: Ah, haciendo streams también de animación y videojuegos, por si gustan.
4: ¡Ja, <risa> Yo estoy como
3: Elena Saborío, subo dibujitos, mis locas aventuras. Y, y ya, creo que sí. ¡Ay, Sara, hola! Gracias, Sara.
2: Gracias, Sara. A besos de
3: regreso y te hablamos.
2: Y, y bueno, siempre nos encanta decir esto, ¿no? Como de, estamos realmente para, para apoyar a todos. Y, y nos encanta ayudar de verdad y contar el, la receta secreta de la cangreburger y todo. este Entonces. Eh, cualquier duda oh, siempre estamos para, para apoyar a todos porque esta es su casa casa, oh, casa oh, bien. Bien. lo
3: práctico. si sí no sale bien
0: una última pregunta rápida Rodrigo Torres si tienen algún siguiente proyecto en puerta o qué es lo que sigue para ustedes
1: Sí, Los Verne. Los Verne. Eh, estamos sí. trabajando ahorita en Los Verne y en otra serie que se llama Fantasy Force, que esos son ahorita como los proyectos que vamos a trabajar en, en Cocuyo. Sí. Eh, ya cuando esta pandemia termine y regresemos a las instalaciones, creo que podemos seguir con una serie que estábamos también desarrollando para serie web. Y pues que de la suerte nos acompañe y el proyecto de Fairchild también sea uno de los proyectos que en el futuro. Uh
2: -huh. Sí, y creo que los Verne ahorita pinta muy bien, este, parece ser que, bueno, estamos viendo la posibilidad de desarrollar un, un pequeño piloto durante lo que queda del año y, y esperemos que todo salga bien y, y se logre para seguir vendiendo la idea. Muy bien, ¿y el de Ferchu es corto también o es serie?
0: Serie. ¿Serie? Uh -huh. Corto ya no.
4: Pues, pues nunca digo nada. En este momento, ¿no? En ¿En próximamente. No
2: hay, queremos movernos hacia, hacia o sea, la, este. su televisión.
3: <risa> para que nos vean en su sala. Sí.
2: Muy bien.
0: Eh, a ver. Ah, ¿qué, ¿qué pasó con Living With Us? Ah,
2: COVID. COVID. COVID.
0: COVID. Es, o sea,
1: bueno, para como los que no sepan, Living With Us fue una serie que es. Que bueno, es una serie que lanzamos en redes sociales, así de hey, miren, esta es la nueva serie. Y entonces, incluso ya tenemos el eh, animado, el primer episodio. Pero sí, surgió COVID y con COVID, pues nos tuvimos que todos ir a nuestras casas, eh, los becarios, los internos, que entre todos estábamos haciendo esa serie. Y, y pues la pusimos en pausa justo para que también nos salga un episodio y pues ahí quede, sino sí, más bien como que sí salga serializada y todo. Nos esperamos.
0: Entonces, está en pausa. Pronto. Pues, se nos acabó el tiempo, muchachos. No. Eh, muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros hoy aquí sus experiencias. Eh, a toda la gente que nos está viendo, les recordamos que nos pueden seguir en Animarama, eh, en nuestras redes sociales, en YouTube, Spotify, que va a quedar en Spotify esta entrevista. En hey. eh, Instagram. Gracias. Y, este, y bueno, les recordamos que nos sigan dejando comentarios sobre próximos invitados que quieran que, que, que traigamos y preguntas, eh, siempre estamos abiertos a recibirlas. Entonces, muchas gracias por sintonizarnos, muchas gracias,
2: Casa Cocuyo. A ustedes no, a sí. por la invitación, sí, sí. a todos por su sí. y apoyo siempre. Y nos <ríe> estamos viendo. Hasta Así luego. gracias.
4: Bye.
1: Ciao. bye bye. Bye
2: bye.